0: 14. Dezember 2017, die 348. Folge von PodLock. Heute wieder eine Aufnahme aus dem Büro und als Nachträge sozusagen zu einem Gespräch mit Jens und Andrea heute, wir haben uns getroffen, um Workshops und vielleicht so größere Forschungszusammenhänge auch gemeinsam am Institut für das nächste Ende nächsten Jahres, aber auch Das übernächste Jahr und vielleicht darüber hinaus zu planen, anzudenken und in welche Richtung man dort eine, ja, also einfach an welchen Themen man sich, also es gibt Themen, die die so zu behandeln äh, anliegt, äh, für die wir einen Bedarf sehen, aber... Zu den konkreten Überlegungen will ich gar nichts sagen, sondern eigentlich eher zu einem Gespräch, das sich daraus entwickelt hat. Also aus diesen konkreten Fragen zu Workshops oder Tagungen oder so, die zu planen wären und wen man einlad oder so. Ähm, Nochmal die Frage zum Begriff der Erfahrung. Warum ich das besonders wichtig finde, hier für dieses, für diese Selbstgespräche mitzunehmen ist, weil weil mir scheint, dass in diesem Erfahrungsbegriff vieles von dem eigentlich vermittelt ist oder oder er selbst dieser Versuch der Vermittlung, der immer eigentlich schon gescheiterte Versuch dieser Vermittlung dessen, was man Empirie nennen kann, im Wissenschaftlichen, also in der wissenschaftlichen Metabeschreibung eigentlich oft nur, dessen, was Erfahrung genannt werden kann, aber auch dessen, und deswegen besonders für mich hier interessant, dessen, was man experimentelle, versuchende, übende Praxis des Denkens nennen muss. Es geht also nicht nur beim Denken um sozusagen Theorieproduktion im im strengen Sinne einer, weiß ich auch nicht, was der strenge Sinn dafür genau sein sollte, der Begriff ist äh, so umstritten und äh, wird so anders verwendet in unterschiedlichen Kontexten und Traditionen. Aber vielleicht in einem äh, zumindest minimalen Sinne von äh, einer Ansammlung von erklärenden und beschreibenden Sätzen, sagen die die, Übersetzt als Anschauung, Perspektiven eröffnen, Neues zu sehen, erlauben und so fort. Sich auseinanders, also da wäre viel zu viel und viel mehr noch als diese sporadischen Sätze zu sagen, selbst in verschiedene Ansätze übergreifender Sicht müsste man da noch mehr sagen, aber der Erfahrungsbegriff ist einer, der diesen Theorieprojekten entgegensteht und mich vor allem auch erinnert an, an, diesen, an den Begriff der Erfahrung bei, äh, bei Adorno und weiter in dialektischer Tradition, als eigentlich, dass die Gegenständlichkeit in irgendeiner Form auch praktisch vermittelnder äh, Auseinandersetzung sagen, in dieser... In diesem in dieser praktischen dialektischen form des denkens als als wechselseitiger tätiger vermittlung von gegenstand und reflexion es als experimentellen zugang als ein als einen der immer auch auf einen Sagen, auf schon vorangefestigte und wieder in Frage gestellte und überformte und sich verändernde Erfahrungen äh, trifft, der darin eigentlich überhaupt erst möglich ist. Und in, diesem, in dieser Auseinandersetzung zwischen Theorie und Empirie, allerdings ganz anders, würde ich sagen, verstanden, als es meistens, vor allem in sozial- und kulturwissenschaftlicher Hinsicht, verstanden wird, in, diesen, in dieser widerständigen Auseinandersetzung zwischen Theorie und Empirie eigentlich erst zu, zu entwickeln und zu denken ist. Und denken dann eben als Tätigkeit in beiden Hinsichten, in Theorie und Empirie. Das macht keinen Sinn, so wie ich das sage. Aber also oder es es lässt viel zu viel offen. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren mag. Aber mir scheint der Erfahrungsbegriff genau in dieser Hinsicht interessant, weil er vermittelt oder noch zu ähm, also die Fragen genauer zu stellen erlaubt, worum es denn geht, wenn man von Empirie spricht und worum es auch gehen kann und muss, wenn man von wenn man von Experiment spricht oder von Versuchen und auch darüber nachdenkt, wie, man, wie, man, wie dieses Denken sich vollzieht, in welchen Formen, im Schreiben, im Sprechen, im Gespräch mit einem selbst, mit anderen, als Tätigkeit, als Versuch, als ein Versuch, der immer scheitern können muss und woher dieses Scheitern eigentlich Kommt. Also, was scheitert, sozusagen, wie und wo? Also, was, äh, äh, was meine ich mit Scheitern in diesem, in diesem, in dieser Hinsicht? Und mir scheint, der Erfahrungsbegriff so problematischer ist und so unterschiedlich er verwendet wird, hat dafür eigentlich nochmal eine besondere Bedeutung. Denn dieses, Denken als, als Tätigkeit, als Vollzug, als Aushandlung, als widerständige, scheiternkönnende Praxis auch verstanden, ist eine, die auf einen solchen, die sozusagen in einem solchen Erfahrungsraum auch entsteht, Raum auch so eine blöde Metapher in dem Fall. Aber die sagen Erfahrung als eine, als, sozusagen, als eine widerständige Dimension dieses Denkens selbst begreifen muss. Und das ist in dieser Hinsicht vielleicht auch, dass die, wie soll man sagen, dass die, dass das immer Verfehlen des Gegenstandes, dieses Scheitern des der Anschauung, der Theorie, der Beschreibung, der Sätze, des Formulierens, des des Versuchs, des Zugriffs, immer wieder mit einer Widerständigkeit des Gegenstandes konfrontiert wird, vermittelt sich eben auch in der Empirie, aber Empirie dann nicht verstanden als, weiß ich nicht, qualitative Methoden, quantitative Verfahren oder, oder so ähnliches, Instrumente, Technologien, die eingesetzt werden, um etwas messbar zu machen und so, und so etwas dergleichen, sondern als den, den, sagen auch den praktischen Vollzug dieser Widerständigkeit, der Anschauung, die sich erst als praktischer Vollzug, tatsächlich als Versuch, als, als sich der Gefahr aussetzen, des Scheiterns oder so, ähm, begreifen lässt. Und mit begreifen meine ich dann bewegen eigentlich. Also Begriffwertend bewegen, denken lässt. Und in diesem Zusammenhang noch einmal den, den Erfahrungsbegriff, der so umstritten und so ausgeschlossen, sozusagen von, von äh, beispielsweise großen Theorieprogrammen wie der äh, Systemtheorie oder auch der. Diskurstheorie oder auch anderen soziologischen Ansätzen in in strenge Form gebracht und eigentlich als ausgeschlossenes in Form gebracht, eingeschlossen nur werden kann, also als etwas letztlich irgendwie der soziologischen oder der kulturwissenschaftlichen oder sonst wie, allen außer den psychologischen, die irgendwie noch denken, das äh, sei irgendwie äh, näher zu beschreiben oder so, von allen anderen dagegen eher als unzugänglich beschrieben und verstanden wird. Die Erfahrung selbst vermittelt sich, wenn überhaupt, in der Kommunikation und dann lässt sich vortrefflich darüber streiten, wie dann der Zugang, wie dann diese Vermittlung aussieht in der Kommunikation. Die Erfahrung wird vermittelt in der Kommunikation oder so. Aber das ist ein sehr enger Begriff von Erfahrung, der schon eine strenge Unzugänglichkeit des psychischen Erlebens annimmt, die die letztlich keinen Schritt über Kant's äh, strenge Unterscheidung zwischen äh, dem Ding an sich und äh, der der Reflexion darüber, dem dem Denken, äh, hinausgeht die gar keine Möglichkeit zieht, darüber hinauszugehen. Und auch materialistische oder neue realistische Versuche, sich damit auseinanderzusetzen, sagen, präsentieren ihre Position an dieser Unterscheidung oder mit dieser Unterscheidung noch einmal anders, noch einmal neu und so. Wenn man sich also über Empirie und Erfahrung in dieser Hinsicht verständigt, dann wird das entscheidend als Begriffe, entscheidende Begriffe für ein Verständnis dessen, was auch eine solche experimentelle Kulturwissenschaft, ein, ein, ähm, ein versuchendes, ein möglicherweise gefährliches Unterfangen dieses Denkens als Praxis, als Tätigkeit, als Spiel als und so weiter verstanden bedeuten kann, was das bedeuten kann und wie man das auch umsetzt, wie, wie man das gestaltet, also wie man damit meine Erfahrung dann aber zwangsläufig oder kann nicht mehr nur meinen und mit nur meine ich nicht respektierlich, sondern äh, nicht mehr als eine solche strikte kategoriale Unterscheidung, die so Einfach so zu treffen wäre und dann nicht mehr angetastet werden kann von psychischem Erleben, das unzugänglich bleibt und um sozialen Kommunizieren, Interaktionen, Handeln und so fort auf der anderen Seite, sondern einem, einem Vermittlungs, das Ganze als eine Vermittlungsform, als Vermittlungsweisen zu beschreiben, die, die zu einem anderen Erfahrungsbegriff kommen müssen, der sich gar nicht Der sich streng genommen eigentlich gar nicht in dieser Opposition überhaupt ähm, zu finden erlauben kann. Der sich also gar nicht streng genommen gar nicht damit auseinandersetzen kann, weil er dann sogleich immer in dieser Dichotomie, in dieser strengen Unterscheidung und so äh, verhaftet bleibt. Also der vielleicht gar nicht in dieser Form näher zu fassen ist, sondern verstanden aus einem Tätigen, aus einem Sprechen, Schreiben, aus dieser Praxis, aus einer dann auch ästhetischen Praxis dieses Denkens und Sprechens und Schreibens und so fort heraus verstanden. Vielleicht überhaupt sowieso mit mit ästhetischer Praxis in einem weiten oder engen Sinne, in unterschiedlichen Formen und Fassungen vielleicht noch mal sehr viel stärker ins Gespräch gebracht werden muss. Also dieser, dieses Verständnis von Empirie und ästhetischer Praxis, dieser Bezug, der scheint mir, der scheint mir zentral oder von, von kaum zu überschätzender Bedeutung. Und Jens hat mir, als wir darüber sprachen und ich so diese Gedanken, die mich ja jetzt hier schon länger beschäftigen, auch äh, versucht habe, im Gespräch in Worte zu fassen und Anschluss äh, zu finden an das, was wir zuvor, ähm, er hat mir noch ein Buch gegeben von Rolf Elberfeld und Stefan Krankenhagen, die beiden haben das herausgegeben, ästhetische Praxis als Gegenstand und Methode kulturwissenschaftlicher Forschung. Dass ich jetzt noch nicht habe reinschauen können, was erst dieses Jahr erschienen ist im Fink-Verlag, wo sicherlich nochmal, also wo interessante Verweise eigentlich genau darauf zu finden wären, dafür zu finden wären. Aber dann eben nicht nur in Texten suchen, sondern im Tun, in der Tätigkeit, in der Tätigkeit des Sprechens, in der ästhetischen Praxis als Tätigkeit, als zu reflektierende, als schreibende, sprechende äh, und künstlerische Ausdrucksformen, Variation, Vielfalt, als dieses Experimentelle, diese Suchbewegung, wobei Suchbewegung finde ich finde ich immer albern und problematisch. Aber ich finde, der Ernst der Angelegenheit ist in fast nicht so gut ausgedrückt wie in dieser Metapher des Spielerischen oder des Spiels, dem ja gerade das eigentlich abgesprochen wird, dass es ernsthaft sei. Und zugleich immer die Mahnung, die dem Begriff des Spiels eigentlich innewohnt, es nicht zu ernst zu nehmen. Es gerade auch als diese Tätigkeit auch in dieser Dynamik, dass, dass sich nicht zu ernst nehmens. Und dann wieder die Erinnerung an, das, an diese Überlegung zur Ironie. Und, und da hatten wir kurz auch in Sicken drüber gesprochen. da hatten wir, Da hatte ich mich zuvor schon... Bei Abanessians Buch Phänomenologie des ironischen Geistes mit beschäftigt. Ich habe mich vor der für die Tagung in Frankfurt kurz damit also einfach nochmal auch im Hinblick auf Luhmanns Arbeiten, die jetzt äh, anlässlich des Geburtstags äh, breit diskutiert wurden und überall nochmal ein Artikel stand, ein kleiner, weil irgendwie letztlich hat man das scheinbar verabschiedet an diesen beiden Tagungen in Lüneburg und in Bielefeld. Oder so scheint es einem Beobachter, der da nicht dabei war. Wie auch immer, die. Ich habe einen. Ich, ich zögere, wenn ich. Wenn es um Ironie geht, weil ich diese distanzierende, dieses distanzierende Verfahren eigentlich als eine ohne viel davon zu verstehen. Also ich habe mich wirklich nicht intensiv damit beschäftigt, aber ironisierende Verfahren halte ich für eine Form der, der des, des Distanzgewinns, der sehr stark auf Schriftlichkeit setzt, also konzeptionell, und zugleich eigentlich lange Zeit ein solch interventionistisch-experimentelles, tätiges Denken, Sprechen, Schreiben und so fort verhindert weil es immer einen nicht ganz involvierten Beobachter impliziert. Einer, der letztlich nie alles riskieren kann, vor allem nicht seine Beobachterposition. Also eine solches, ein solches distanzierendes Verfahren, dem ich, ja, deswegen zögere ich da immer. Aber auch das wäre sozusagen bei der Spielmetapher oder bei der Frage nach, der, nach dem Ernst, der sich selbst in Frage stellt, um des Ernstes willen in Frage stellen muss, bis hin zur Lächerlichkeit in Frage stellen muss, und dann vielleicht eben genau jenen Ernst verliert, aber vielleicht nicht umsonst. Ich weiß nicht, wie man das anders ausdrückt. Man verheddert sich in solch paradoxalen Formulierungen und, und dann besteht immer wieder die Gefahr, dass man sich an ihnen ergötzt, als wären paradoxe Formulierungen schon ein Selbstzweck, als wäre das schon in Theorie, als ginge es darum, nur die möglichst paradoxeste Form der Beschreibung zu finden und man hätte schon was gezeigt und so, wie man das ja oft in sogenannten konstruktivistischen Traditionen in der Sozial- und Kulturwissenschaften findet. Aber eben nicht, es geht um einen sich auch darauf einlassen können und dann wieder der Rückbezug zur Erfahrung und Empirie, aber ein einlassen können nicht eben in diesen naiven Vorstellungen der empirischen Sozialforschung oder der aus der empirischen Sozialforschung inspirierten anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die ihre eigenen Turns dann so dieses Sozialforschungsparadigma in irgendeiner Form zu reproduzieren oder aufzunehmen, ernst zu nehmen, umzusetzen, suchen. Nein, es geht um anderes. Es geht um, es geht um ein sich einlassen auf, ein, äh, auf diese Widerständigkeiten. Und diese Widersprüche stehen mir noch nicht so, praktisch klar und so vor Augen. Ich höre sie noch nicht. raue sich sagen. Diese Bewegung fehlt mir noch oder der Zugang auch oder ich weiß nicht welche ganzen Metaphern da man alle verwenden müsste, um um das zu beschreiben. Aber mir scheint, darum geht's um genau so darum geht's. Das ist vielleicht überhaupt dann das. Das wesentliche, die wesentliche Frage, die sich für mich aus diesem ergibt, auch wenn ich gar kein Interesse daran habe, ein Fazit zu ziehen oder so. Aber das ist etwas, was sich im Moment zumindest für mich als Frage formuliert, die so aus dem entsteht, aus diesem Sprechen, aus dem Schreiben, aus diesem, aus dieser Form des Denkens in der Frequenz, worüber ich gestern gesprochen hatte, des Alltäglichen. Auch weil und gerade weil sich darin diese Ver- Vermittlungszusammenhänge von Leben, Arbeiten und Denken, Sprechen und Schreiben, ästhetischer Praxis in einem weiteren Sinne, als Vermittlungszusammenhänge zeigen. Kann man das deutlicher machen? Worüber muss ich noch reden? Was ist, wie geht das weiter? Was ist der nächste Satz? Ich höre noch, also mir fehlt das noch. Aber vielleicht auch einfach nur heute. Vielleicht kommt morgen ein neuer Satz. In diesem Sinne auf jeden Fall erstmal bis morgen.